0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de 3G Capital, bienvenidos a Iceberg de valor. Esta semana ha sido una bastante tranquila en todo lo que es el mundo financiero y destacaría en concreto la pequeña crisis que ha habido en Brasil con la caída del real, un 5%, y por consecuencia también la caída de los índices brasileños en moneda extranjera. Y esto se debe a que el clima político es un poco más de, de incertidumbre, como es en el caso de Italia, España, y además las previsiones económicas pues son un poco peores de lo que se, se esperaba. Por otro lado, uno de los acontecimientos de la semana ha sido... La reunión de inversores de Tesla. Ya conocemos y ya es una historia que ya lleva bastante tiempo en, en boca de todos. Eh, hay mucha gente a favor, mucha gente en contra de Tesla. Y esta semana teníamos esa reunión de inversores. Y como siempre, pues con, con muchas noticias. Y siempre que Elon Musk dice algo, pues es fuente de titulares en muchos sitios. Entre las cosas más interesantes de la conferencia... El, el propio Elon Musk decía que habían sido estos los meses más difíciles que había tenido en, en Tesla porque, eh, bueno, él cuando presentó el modelo 3 ya dijo que estaría en, en un infierno de producción y, y la verdad es que probablemente ha sido un infierno mayor del que él esperaba y, y han cometido fallos también. Eh, ellos empezaron con un, una línea de producción con muchas máquinas y un, muy poca presencia de, de personas. Y al final eso sí que han tenido que echarlo atrás porque parece ser que las personas todavía son capaces de hacer cosas de forma más eficiente que, que muchos robots. Aún así, eh, se, Elon Musk se ha comprometido a, a sacar 5.000 coches al mes ya para junio. Esto no deja de ser la enésima promesa de, de targets de producción. Aún así el propio Elon dice que tiene problemas con, con el tiempo y, y los horizontes temporales. Y además eh, se, le, se le atacó bastante desde los accionistas que, que bueno ven que las promesas son muy buenas pero que luego eh, rara vez se cumplen o que se extienden en el tiempo. Pero como noticia positiva para los accionistas de Tesla, sí que prometió Elon, esto no sé si se va a cumplir o no, pero que no va a haber más deuda ni ampliaciones de capital en la empresa y que de hecho en, en el tercer y cuarto trimestre esperan pues beneficios y cash flows positivos. Así que bueno, yo personalmente no, no tomaría estas declaraciones como, como ciertas o seguras pero veremos cómo este culebrón acaba. Esta semana quería hablar de un tema que, bueno, me viene sobrevolando la cabeza desde hace unos tres meses, pero nunca eh, conseguía cuadrarlo todo para hacer un episodio. Y al final ha sido, pues, eh, varios eventos que, bueno, me han llevado a, a hacer este capítulo y es sobre las marcas, ¿vale? Y las marcas como ventaja competitiva. Eh, como disclaimer, decir que yo, como persona, no ap apenas consumo marcas y como inversor nunca in invierto o casi nunca invierto en marcas. Por lo que mi perspectiva pues está sesgada y, y no va a ser muy positiva. Y bueno, hay, hay muchas personas que invierten en marcas y, y deberían ver este episodio no como algo en contra de ellos, sino que algo a, a rebatir. Y así reforzar sus tesis de inversión. Y, y la verdad es que los eventos que me han llevado a hacer esto han sido varios. Eh, por un lado, eh, vi un vídeo de Enrique Abeita de, de ponerse corto en Anheuser Busch, que es una gran marca de cervezas, la, la mayor del mundo. Y por otro lado, y quizás el evento o la declaración más importante, es, son las declaraciones de Jorge Paulo Lehmann, que es una de las principales personas en 3G Capital. 3G Capital, para los que no lo sepan, eh, son amigos de, de Warren Buffett y suelen comprar participaciones importantes en empresas de consumo defensivo, por decirlo de alguna forma, y eh, bueno, hacen un proceso de optimización donde bajan los costes y así poder mejorar el, el beneficio de esas empresas. Pues bien, Jorge Paulo Lemann en un evento que había sobre tecnología, se definía a él mismo como un dinosaurio aterrado en un mundo donde cada vez el consumidor cambia más. Y según lo que él mismo dice, ellos solían comprar empresas súper estables con marcas que parecían que iban a estar toda la vida y de repente se están viendo que todo lo que había sido estable, 50 años y esas marcas súper sólidas, pues cada vez el consumidor está rotando a otras cosas, quiere eh, cosas nuevas, las quiere rápido y él pues eh, se ve un poco eh, con un cambio de paradigma donde se ve un poco anticuado y que este enfoque de solamente ser eficiente probablemente a futuro no siga funcionando de la misma forma los fosos se pueden clasificar en formas diferentes. Eh, una clasificación podría ser la de costes de cambio, barreras de entrada, efecto red, mejora tecnológica, economías de escala y, por último, la marca. Entonces, ¿qué es una marca? Una marca es una cosa que me permite que, bueno, pues porque una camiseta tenga el logotipo de Nike, pues pueda venderlo con un margen muy superior. ¿Y eso por qué es? Porque una marca lo que hace es reduce la variabilidad de un producto y, por lo tanto, le da fiabilidad. Eh, yo sé que si me compro eh, un champú HS, pues será bueno y, y bueno, te, te da eso que no te la juegas al comprar un cierto producto. Además, puede no compensar probar la competencia porque ya el producto es suficientemente bueno y no hay diferenciación. Y además, eh, el ser humano pues suele querer eh, lo conocido y le gusta aquello que conoce, mientras que lo desconocido es algo de lo que se suele alejar. Al final, si, si echamos la vista atrás, una marca hace 100 años o hace 200 años es una especie de certificación de que ese producto es bueno cuando no existían estándares, regulatorios, ni nada por el estilo, si tú comprabas un bote y, y en ese bote ponía que era de una cierta marca, pues bueno, te podías fiar dependiendo de la fiabilidad que tú le dabas a esa marca. Y es una especie de certificado que permite que el consumidor confíe. Eso sería, digamos, la, la primera, el primer rasgo de las marcas. Y el segundo... Sería más el enfocado a marcas de lujo o marcas donde eh, se quiere señalizar algo. Es decir, si, si todo el mundo conoce una marca y saben que ese producto es costoso, si yo compro ese producto costoso, eh, podré señalizarme y la gente podrá ver que, bueno, eh, pues que me va bien en la vida o que he podido generar eh, mucho dinero y, por lo tanto... Como esa señal costosa es algo que, que ha prevalecido en la historia, pues eh, las marcas permiten hacer eso. Además, en, en este último factor, es interesante que una subida de precios muchas veces eh, no, no disminuye la demanda, sino que eh, en bienes de lujo, cuanto más cuesta algo, pues, pues más lujoso es y mejor. Lo cual es, es muy bueno porque genera un poder de precios importante. Esta visión de las marcas tiene unas consecuencias pues, realmente buenas. Y es que se crean oligopolios, como pueden ser en, en las galletas o, o todo lo que sea bienes de consumo. Y además tienen poder de subir precios por este oligopolio que se suele crear. Y además esta ventaja está sostenida en ventaja de costes por tener esa gran escala. Por otro lado, eh, controlan la distribución. Y además el marketing hasta hace no tanto solía ser algo pues al alcance de muy pocos porque eh, hacer un anuncio en la televisión es muy costoso y por lo tanto todo competidor que quisiera hacer lo mismo tenía una gran barrera de entrada de capital para eh, poder ya solo empezar a hacer la competencia. Es por ello, esta, por estas ventajas, que... Warren Buffett, de hecho, ha hecho gran parte de su dinero con este tipo de marcas. Siempre, si le oís en, en charlas que da, siempre menciona a la familia Mars, como puede ser en, en las barritas de, de chocolate, que es una empresa privada, los propios chicles o, o el ya famoso Sis Candy, que tanto popularizaron Warren Buffett y Charlie Manger. Y estudiando el tema, estaba escuchando un, una charla de, de Monish Pabrai, y, y Monish se metió en un negocio de reaseguros porque siempre, pues bueno, eh, idealizaba la idea del float y, y eso, esa característica de recibir el dinero por adelantado en, en, seguro, en reaseguros y seguros. Sin embargo, parece ser que no le ha ido tan bien en ese negocio y Moniz decía, bueno, de aquí de en adelante querría invertir más en negocios estilo Six Candis y menos en reaseguradoras. Y yo me preguntaba, ¿esto es realmente verdad o, o es incorrecto? Porque la realidad de las marcas creo que ha cambiado en los últimos tiempos. Por un lado, tenemos plataformas de publicidad al alcance de todo el mundo, como todo el mundo conoce a Google o Facebook, donde ellos mismos en, en sus informes anuales te dicen que están muy centrados en, en la pequeña y mediana empresa y donde hacer publicidad, pues más o menos, está al alcance de todo el mundo. Entonces, esa primera barrera donde tú no podías alcanzar a la televisión o al periódico local, pues se ha reducido muchísimo y hacer la competencia es más fácil. Por otro lado, los millennials, la gente joven, quiere cosas nuevas, quiere romper en parte con sus mayores y esas marcas clásicas creo que en parte sí que han perdido cierto glamour. También la producción de muchos bienes se puede subcontratar por lo que la ventaja de escala pues cada vez es menor y cada vez está al alcance de más gente y por último se están generando mmm, nuevos modelos de negocio ...que están rompiendo con el modelo clásico de vender algo en un supermercado. Es decir, todo lo que es venta online u otro tipo de ventas... ...como son las suscripciones, es algo que está erosionando esa ventaja clásica de, de las marcas. Y además, eh, la reflexión que yo hago es que eh, es verdad que eh, no todo lo que vamos a comprar en el futuro va a ser online, es verdad que los gastos de envío son muy importantes y, y el supermercado permite pues, diluir ese gasto de envío eh, mucho más y lo, lo cual es más eficiente aún así, está claro que el comercio online va a ir creciendo y tú cuando tienes delante la pantalla de Amazon o puede ser otro también, tú ves diferentes productos y están puntuados y tienen opiniones entonces, todo lo que tenía que ver con la fiabilidad de una marca, el no jugársela, creo que se está erosionando en ese sentido. En el que antes la elección se producía delante de una estantería con varios productos, donde solo veías la marca y ahora la estantería pues está en tu pantalla y ves varios productos con puntuaciones y opiniones, lo cual creo que va a hacer que la gente opte por otros productos que quizás en una estantería no compraría. Esto que he dicho, que es, no deja de ser algo teórico y, y suposiciones que yo hago, también se ve reflejado en varias empresas que se han creado hace bastante poco. Estas pueden ser Warby Parker, que es una empresa de, de gafas, que en principio empezó como un negocio online, ahora también tiene establecimientos físicos o Dollar Shave Club, que, que hace la competencia Gillette, con suscripciones de cuchillas para afeitar. Y la verdad es que se están generando toda una base de negocios que no tienen por qué ser más rentables. De hecho, eh, hay muchos costes y, y muchas de estas empresas pierden dinero, pero eso no, no está evitando que empresas como mi Miandis, en, en calzoncillos u otro todo tipo de, de bienes de consumo, se estén convirtiendo o la gente esté intentando construir negocios de suscripciones y, y otros tipos de negocios online. Entonces todo, todo lo que he explicado sería un poco el, el caso bajista en las marcas y esto de hecho coincide con otro fenómeno que es puramente de valoración y financiero y creo que como ejemplo está bien representado en WD40. WD-40, para los que no lo conozcan, es una grasa, es un lubricante que es muy típico en fábricas, talleres y, y bueno, es un, un producto de consumo muy estable que, evidentemente, no puede crecer mucho porque, bueno, el, el número de personas es limitado y, y bueno, grasa y lubricante, pues, eh, la demanda de ello va a ser siempre limitada, pero... Es una empresa que del periodo 2001-2007 pues tenía un ratio PER de 17 y, y desde 2001 a 2007 el retorno de la acción fue de un 6,6 anualizado y con dividendos un 3,2 adicional. En la crisis no apenas sufrió. Entre 2007 y 2013 el, el retorno fue de 8,8 más dividendos 3,1 y tuvo un PER también de 20, 22, pero desde 2013 a 2016, el retorno de la acción ha sido del 29,2%, y al final la acción ha, ha acabado en un PER pues 35, y como digo, esta es una empresa de consumo muy estable, que está muy bien, que es muy defensiva, eh, pues, una maravilla en, en precios buenos, pero lo que no es normal y lo que no es razonable es que cotice a 35 veces beneficios. Y esto, de hecho, pues creo que tiene correlación bastante clara con los tipos de interés y lo que han empujado a los valores supuestamente seguros a múltiplos realmente altos. Y con esto lo que querría reflejar es que muchas de estas marcas, que, que históricamente han sido muy estables y muy defensivas, que en la crisis han sufrido muy, muy poco, pues están cotizando a unos niveles bastante altos. Ahora sí que es verdad que Heinz ha bajado bastante y Procter y muchas de ellas han bajado mucho. Eh, sin, sin embargo, lo que quiero reflejar es que de la misma forma que esa ventaja competitiva se está erosionando, el mercado muchas veces se ancla a lo que ha pasado... ...en los últimos 10 años... ...que es que... bueno pues que ...en la crisis sufrieron muy poco... ...y son empresas defensivas... ...pero... ...una empresa defensiva a, a precios muy altos... ...pues sí que es... Un, ...una acción muy muy peligrosa... ...con lo que he explicado... ...también eh, quizá... ...sí queda una visión un poco pesimista de las marcas... ...y es verdad que muchas de sus ventajas... ...se mantendrán... Eh, el, ...la ventaja de escala... O sea, ...se mantiene... La ventaja de poder innovar y poder tener un I más de que otros nunca tendrán, y eso les permite innovar mucho, el poder tener productos buenos y, y bueno, pues gastarte 2 eh, euros o 2.50 en un champú, pues quizás te da igual, por lo tanto, al ser precios de compra bajos, pues eh, es más fácil poder tener buenos márgenes. Eh, pero por otro lado, querría hacer la distinción de que no todas las marcas son iguales. Y, y por un lado están esas marcas que dan fiabilidad, que yo creo que sí que se está erosionando su ventaja. Y por otro están las marcas de eh, poder dar una imagen a la sociedad, como pueden ser las marcas de lujo. Eh, es decir, pues bueno, eh, marcas como Ferrari o Louis Vuitton... pues es verdad que esa ventaja veo que es más difícil de erosionar. Aún así, es verdad que eh, la visión de los Millennials sí que está cambiando y, y lo que es el nuevo lujo, pues puede que sean otras cosas, sin embargo, sí que me parece una ventaja más sólida. Entonces, ante esta visión un poco pesimista de, de las marcas, pues yo tenía que acudir a alguien ¿no? y a alguien que que tiene otra visión. Y, y si alguien está a favor de las marcas e invierte mucho en ello, es Tom Russo. Tom Russo que es bastante famoso por una charla que tiene en Google de, de que le gusta invertir en esas empresas que saben sufrir. Menciona muchas veces Heineken, Nestlé y los diferentes pues, problemas que han tenido en Asia y cómo han ido mejorando. Y según Tom Russo, en en últimas entrevistas que ha hecho, pues según él en el futuro la gente pues se va a seguir cortando el pelo y todo lo demás pues no es seguro es decir, eh, la velocidad de cambio cada vez es mayor y las cosas van a ir cambiando de hecho internet está cambiando los gustos de la gente de hecho es curioso cómo el consumo de las barritas estilo Hershey's o Mars, parece que en ciertos casos está disminuyendo porque estos se solían comprar pues precisamente en, en la caja de un supermercado y como compra impulsiva del último momento para justo comer esas barras al salir de ese supermercado y con la llegada del comercio online, pues claro, la caja no existe. Entonces eh, el, el consumo de estas barras, barritas, eh, sí que está bajando un poco. Pero bueno, no deja de ser an anecdótico todavía. Eh, según Tom Russo también, la gente es menos fiel a las marcas. Y otro peligro añadido es que los nuevos retailers están pues, creando nuevas marcas blancas que compiten contra las ya establecidas. Todos conocemos a, a Amazon Basics y cómo te hace pues, un producto que está siempre muy bien, ya sea un teclado o un ratón, que siempre está bien y siempre que está a, a muy buen precio. Aún así, y como nota positiva, eh, Tom Russo, que siga invirtiendo en marcas, en, en Slay y en muchas más, siempre eh, lo que dice es que prefiere enfrentarse a estos cambios del futuro con marcas establecidas, buenas empresas y buen management que con pues, marcas malas y commodities. Así que, bueno, esta es mi visión de un poco las marcas y, y un poco la disección que hago de, de la problemática. Espero que os haya gustado. Y aunque seáis, pues, probablemente accionistas de muchas marcas, espero que el poder oír estos argumentos os pueda servir para desmontarlos y, y reforzar las diferentes tesis. Y con esto terminamos el capítulo, espero que os haya gustado, dadle a like en iVoox, e dadle a like en Youtube, suscribíos, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.